0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Instant Parfumé. Aujourd'hui, je vais vous parler de différents parfums qui m'ont suivi durant mon adolescence. Ce sera un épisode un peu spécial et plus long que d'habitude, car je le vois comme un album photo olfactif qui retrace mes pas et mon développement en parfumerie. Bonne écoute. Alors je trouve que c'est intéressant de faire cette liste, car ça me rappelle que je ne suis pas tombé dans une marmite de parfums niche à ma naissance, et que ce sont les parfums designers qui ont formé mon nez et qui m'ont poussé à m'intéresser à la parfumerie. Alors ma première rencontre avec un parfum que j'ai tout de suite voulu porter, c'est Aquadigio de Giorgio Armani, durant la seconde moitié des années 90, alors que j'étais encore en primaire. C'est un parfum que j'ai découvert grâce à mon oncle maternel, qui est encore aujourd'hui un féru de parfum. C'était d'ailleurs son anniversaire hier, donc euh, joyeux anniversaire d'ailleurs. À l'époque, il vivait avec nous et je me souviens que je rentrais furtivement dans sa chambre le matin pour me parfumer avant d'aller à l'école. Et à l'époque, les seuls parfums que j'arrivais à percevoir étaient le mâle de Jean-Paul Kouros d'Yves Saint Laurent ou encore Vétiver de Guerlain, mais je n'arrivais pas à m'identifier avec. Aquadigio, par contre, c'est le seul que j'ai porté jusqu'au début de mes années secondaires, en tout cas jusqu'à ce que mon oncle comprenne un jour que sa bouteille se vidait un peu trop rapidement, c'est à ce moment-là donc que j'ai entrepris mes recherches pour trouver d'autres parfums. C'est là que j'ai découvert un parfum relativement bon marché qui s'appelle Uomo de Sergio Tacchini, qui était une marque très célèbre à l'époque. J'ai appris par la suite, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au nez, que c'est un parfum créé par Nathalie Feistauer, qui est une parfumeuse que j'admire beaucoup. C'était un parfum avec une ouverture boisée, fraîche. Je n'ai aucun point de référence avec des parfums qui seraient arrivés avant ou après, et qui auraient une petite ressemblance, mais je trouve que c'était un parfum qui sortait quand même de l'ordinaire. Ensuite, c'était Fahrenheit de Dior. Je ne sais plus comment je suis tombé sur celui-ci, mais je me rappelle surtout de son côté cuiré, violette, qui sont un peu le cambouis. Et alors que ça faisait déjà presque 15 ans qu'il était sur le marché, je le trouvais très contemporain et je recevais tellement de compliments que j'avais même acheté tous ces produits dérivés comme le déodorant ou le gel douche. Et ensuite, c'est eau de quartier. <rire> je souris là pendant que je vous parle parce que c'est le premier parfum que j'ai eu qui était considéré comme unisexe. Âgé à l'époque de 14-15 ans, je faisais déjà le malin auprès de mes amis en disant qu'un parfum n'avait pas de genre et qu'à présent je ne porterai plus que des parfums unisexe. C'est l'époque où l'on se donne beaucoup trop d'importance, mais c'est effectivement une très belle expérience. Je me souviens en tout cas de cette ouverture yuzu violette avec un fond très musqué. C'est aussi le parfum de mon voyage scolaire en Aquitaine. Il suffit d'une vaporisation pour que je m'y téléporte et que je pense par exemple à la dune du Pila ou aux multiples voyages en car où j'étouffais probablement mes amis avec mes parfums. Alors juste après Aux deux quartiers, je suis passé à Happy de Clinique qui était mon premier parfum fruité. En effet, car il tourne autour de la mandarine. Sa bouteille, d'ailleurs, était une jolie bouteille orange. C'est un parfum solaire, juteux, qui me rappelle le printemps, ou le temps qui se réchauffe juste après l'hiver. Mais j'ai un petit traumatisme avec celui-ci, car c'est le premier, et fort heureusement, le dernier parfum que j'ai fait tomber de mes mains, et qui s'est brisé devant moi alors que je venais de le racheter. Ça devait être en 2004 ou en 2005, et je ne l'ai plus porté depuis, même si je l'ai racheté pour le garder dans ma collection comme souvenir. Alors c'est après ce petit choc que je suis tombé sur euh, Armani Mania de Giorgio Armani, car je cherchais une ouverture à la mandarine, et c'est, je pense, le premier parfum pour lequel je m'étais dit que ce serait à présent mon parfum signature et que je ne porterais rien d'autre, tellement je l'aimais. Alors mandarine, safran, vétiver, ce sont les notes dont je me souviens le plus. Cela dit, après un an d'utilisation, lorsque je me suis rendu compte à quel point il était populaire, pour la comparaison c'était le Dior sauvage ou bleu de Chanel de ma génération. C'est à ce moment-là que j'ai cherché une autre alternative pour un parfum signature. Alors cette alternative, c'est de nouveau mon oncle qui en est responsable, parce que c'est sur lui que j'avais senti pour la première fois ailleurs de Dior. Alors tout comme le flacon qui était blanc opaque avec des accents gris, c'était vraiment une odeur qui sentait le blanc, le propre et qui était un peu fruitée. J'avais l'impression que c'était l'odeur idéalisée du coton. Je l'ai porté pendant plus d'un an et aujourd'hui je pense qu'il est toujours en vente, mais j'ai vraiment peur de tomber sur une reformulation qui serait un ersatz de la version que je connaissais, car j'ai eu cette mauvaise surprise avec Armani Mania, qui est aujourd'hui diluée et complètement insipide. Alors on arrive presque à la fin, c'est au tour de Dur Homme eau de toilette. C'est un parfum que je connaissais depuis sa sortie, qui m'intriguait beaucoup, mais je ne savais pas trop si c'était le style que je voulais porter alors ce n'était pas encore à la mode de tout de suite d'écrire un parfum qui tourne autour de l'iris comme étant un parfum poudré, mais ce n'est que par la suite, lorsque mon bagage olfactif se développait de plus en plus, que j'ai compris à quel point ce parfum fut une révolution. Un parfum à l'iris commercialisé comme un parfum masculin, c'était du jamais vu. Alors je ne le porte plus autant qu'avant, mais il me confère toujours autant de plaisir. Alors l'avant-dernier dans cette liste, c'est London de Burberry, J'en ai parlé sur mon compte Instagram, mais c'est mon parfum Transition, qui m'a accompagné de l'adolescence à l'âge adulte. Là, on est du coup dans un registre très différent de celui de Higher de Dior, ou même encore Dior Homme, puisqu'on a une ouverture cannelle avec du cuir, du tabac, et le côté fumé sec du bois de kayak. Alors C'est le parfum de Noël, pour beaucoup, mais que j'utilisais toute l'année car j'aimais son évolution, peu importe les saisons. C'est d'ailleurs à cette odeur que l'on me reconnaissait dans mon entourage. Aujourd'hui, il est malheureusement très peu performant alors qu'à l'époque, deux vaporisations me suffisaient pour couvrir toute la journée. Alors C'est triste, mais voilà, on fait avec. L'odeur reste la même même s'il est moins intense. Je le conseille toujours à tous ceux qui voudraient un parfum aromatique et chaud. Alors Pour finir, j'aimerais parler de The One de Dolce Gabbana, qui est devenu mon parfum signature à l'université. Je l'avais acheté juste au moment de sa sortie en 2008. Et quelle ouverture Franchement, quelle évolution fruité aromatique avec un fond chaud et rond avec le tabac et le cèdre, c'est une expérience qu'il faut vivre et qui me fait un peu regretter cette époque où l'on arrivait à sentir des parfums chauds et raffinés sans qu'ils soient sirupeux ou trop bruyants. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui le disent, mais c'était effectivement un parfum qui ne passait jamais inaperçu et pour lequel je recevais une pléthore de compliments non sollicités. Alors je ne connais pas l'odeur de sa formulation actuelle, mais je vous conseille tout de même de le tester. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. J'espère que ce petit voyage vous aura plu, car j'ai eu beaucoup de plaisir à en parler. Je vous souhaite une très bonne journée parfumée. À la semaine prochaine